0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en tegenover mij zit Lisette Pelsers... ...directeur van Kruller-Muller Museum. Dankjewel, Lisette, dat je met me in gesprek wilt gaan. Ja, leuk. Ja, dit Jij is, ook bedankt. Alvast. Dit is een gesprek in de reeks met directeuren van kunstinstituten. Dat zijn musea maar ook tentoonstellingsinstituten. En voor mij was het heel belangrijk om met jou ook in gesprek te gaan... ...omdat het Kruller-Muller Museum... ...voor mij het eerste instituut was waarin ik kennis maakte met moderne kunst. Dus... Dat
1: geldt wel voor heel veel mensen trouwens. Dat uh, heeft natuurlijk te maken met de ligging van het museum... In, in, nou ja, ...in de natuur of in ieder geval wat wij dan hier natuur noemen. En het is wel een museum voor wat wij dan noemen first-timers. Voor heel veel mensen is het Krölle Museum het eerste museum waar ze komen, of misschien ook wel het enige. Dus heel veel mensen hebben echt vroege herinneringen hè, met, uh, aan de hand van hun ouders van: nou, kom, we zijn op de Veluwe met vakantie en we gaan ook een dagje naar het kröller dus dat, dat heel veel, ik herken dat wel. Ja, heel veel bezoekers zeggen dat
0: ook. Ja. ja, bij mij was het dan een uitstap met de kunstklas van school. Ah, ja. ja, dat ja. kan ook. Ja, ja dat ja, gebeurt precies. natuurlijk ook. Ja, ja. Klopt. Ja. Jij bent volgens mij vandaag ...tien jaar en twee dagen directeur van dit instituut? Bijna. Op het moment van het, het opnemen. Dat klopt wel.
1: Ik ben inderdaad uh, op 1 Begin maart, maart in dienst gekomen. Dat klopt. Toen was mijn voorganger er ook nog een maand even van straat... ...en per 1 april was ik dan echt de directeur. Maar ik was op, inderdaad, 1 maart 2012 is dat dan ben ik in dienst gekomen. Dat klopt. Ja. Ja, we hebben ja. een één maand gedubbeld.
0: Je voorgangers. Kijk, je, je hebt natuurlijk Helene Krullermuller... Er ja. is een prachtige biografie, ook over verschenen tien ja. jaar geleden. Ja. En zij stierf in 1939, vlak voor de oorlog. Ja. In de oorlog heeft er iemand gezeten, um, wie was dat ook alweer? Um, Sam, Sam van Deventer. Sam van is Deventer. is een
1: tijdje lang, inderdaad gedurende de Tweede Wereldoorlog, uh, directeur geweest van zowel het Nationaal Park de Hoge Veluwe als uh, het Kronenmuremuseum. Wat toen natuurlijk... Oh, dat was een, we, ja, een combinatie, dat, ja. ja op die ja, manier. zeker.
0: Ja. Ja, ja. En daarna... Bram Hammager. Ja, klopt. En wat heel mooi is... van Bram Hammager... de man is 104 of 105 geworden. Ja. Dus die was toen al een man... van middelbare leeftijd. 1947... Ja. is volgens mij uh, een jaar of 16... directeur geweest. Uh, tot ergens nee, niet halverwege, overhoog, maar halverwege misschien heb je misschien 60 het opgezocht. Ja, precies.
1: 63 ja. is uh, Rudy Oksenaar begonnen. Ja, precies. Dus,
0: ja. En deze meneer Hammager... Die kreeg nog de gelegenheid om voor zijn honderdste verjaardag een, een tentoonstelling te maken. De tentoonstelling die hij altijd nog een keer had willen maken. Hij publiceerde ook nog ja. als, uh, als laat negentiger, begin honderd.
1: Hij was uh, zeer actief.
0: Ja, ja. Tot, en ja. het was hem dus gegeven ook om die tentoonstelling te maken. Ja. En dat was denk ik in 96, geloof ik. En dat was een, misschien 98. En dat was een tentoonstelling, Picasso... Miro, Chihida en González, ja. een beeldententoonstelling. beeldententoonstelling. En dat ja, was precies. natuurlijk ook... Ja. Grote heel... namen
1: uit de beeldhouwkunst. Ja,
0: want ja. hij is ook degene, deze meneer Hamacher, die voor de beeldentuin heeft gezorgd uiteindelijk.
1: Aan Bram Hamacher hebben we inderdaad uh, te danken dat wij in het museum zijn voor de beeldhouwkunst. Want ze worden natuurlijk heel vaak gezien. Je refereerde net al even aan Helene Kröller-Müller... Die, uh, die bracht in de, nou ja, zeg maar de eerste decennia van de twintigste eeuw... natuurlijk die enorme kunstcollectie bijeen. De, 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 niet alleen de Van Goghs, maar ook de Picasso's en de Mondriaans en noem alle uh, grote moderne maar op. Um, en zij... Uh, het die had zij natuurlijk... overigens
0: verzameld met uh, in, uh, meneer Hendrik Brenner.
1: Toch? Ja, ze had een... een Brenner was haar kunstadviseur, zoals ze hem noemde... En, uh, ze had, ze had heel goed in de gaten dat zij, uh, dat, dat verzamelen dat dat iets, dat dat een professionele activiteit moest zijn. Dat was voor haar geen hobbyisme. Dus het werd zeer grondig aangepakt. Ik denk zoals ongeveer alles wat ze deed. Dus daar kwam ook een officiële kunstadviseur. Uh, voor in huis. En, uh, maar het is altijd, hè, wie, wie bepaalt dan wat? Kijk, zij had wel hele duidelijke opvattingen over wat ze wilde. En dan stuurde ze eigenlijk Bremmer op pad. Zo, zo ging het eigenlijk. Maar Bremmer had wel degelijk ook een, een grote invloed op die kunstcollectie. En ze heeft op een gegeven moment uh, de collectie overgedragen aan de staat der Nederlanden. Dus wij zijn ook nog steeds een, zoals het dan nu heet, verzelstandig Rijksmuseum. En bij die overdracht van uh, de collectie, daar zat een notitie bij en daarin had ze heel zorgvuldig gestipuleerd wat er allemaal wel en niet moest met die collectie en met een nadruk op niet. Want uh, ze vond eigenlijk het was af, uh, zij had bepaald dat het zo moest zijn en ik denk dat ze wakker heeft gelegen van alleen het idee dat haar opvolgers iets aan die collectie zouden toevoegen wat zij eventueel niet zou accorderen. Er mocht wel nog per godsgraas iets worden toegevoegd van kunstenaars die er al waren. Maar alles wat nieuw was, daar, had zij, daar kon zij natuurlijk niet meer stempel van goedkeuring aan hechten. En toen kwam Hammacher dus inderdaad een paar jaar na de oorlog hier als directeur. Dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld, want dat moet je daar dan mee. Het, het had niet echt een rechtsgeldigheid, maar het ministerie keek over zijn schouder mee. En er was hier nog een college van regenten, en dat keek ook heel erg scherp over zijn schouder mee. Bremmer zat nog in dat college. En die bewaakte natuurlijk die nalatenschap van Helena als een soort Cerberus. En eh, daar heeft hij zich eigenlijk heel listig uh, uitgemanoeuvreerd door te denken... ...ja, uh, ze heeft het eigenlijk alleen maar over schilderkunst. Want dat was natuurlijk he, de, de kern van haar verzameling, he, de, die, die ontwikkeling van de schilderkunst vanaf 1850 tot ongeveer in haar tijd. Ze heeft niks over beeldhouwkunst gezegd... En, toen is hij dus begonnen, ze had ook wel wat beelden gekocht hoor. Toen is hij begonnen met het accent in het verzamelbeleid te verleggen van die schilderkunst naar de beeldhoudkunst. En hij wilde eigenlijk een collectie beelden aanleggen die uh, parallel of die, die van gelijke waarde zou zijn als uh, de collectie schilderijen van Helene. En daar is hij natuurlijk wonderwel in geslaagd. En zijn ultieme doel was inderdaad de beeldentuin die in 1961 uh, is geopend. Dat, daar wilde hij eigenlijk naartoe en het is er nou heel veel... Gedoe en getrek en, en uh, gezeur om geld natuurlijk, is hem dat gelukt.
0: Ja, achteraf weet je dat niet meer en zie je het ook niet meer. Maar je ziet alleen maar die prachtige, ja. de prachtige beeldenpark, park. Want je kunt het een tuin noemen, maar uiteindelijk is het natuurlijk een, een ja, beeldend park. Ja, officieel heet het, het uh, Maar ja. goed. Wat interessant is daaraan ook, aan die uitbreiding van die collectie... en het buiten de muren treden ook van het museum... is dat daarop gereageerd werd vervolgens door... Rudy Oxenaar, die hem opvolgde. En die uiteindelijk met Wim Quist in zee gaat. En Wim Quist heeft een nieuw ontwerp gemaakt. En dat nieuwe ontwerp is eigenlijk tegengesteld... zou je kunnen zeggen, aan dat van Henri van der Velde. Henri van der Velde, die ook wel een villa heeft ontworpen... volgens mij al voor Helene Krullenmuller oh, ja, in de jaren 30. Ja, ja, en hij kreeg ook de opdracht om hier dat museum te maken. Dat heeft hij ook gedaan... En dat is ook een mooi gebouw. En in de jaren zeventig komt er dus een uitbreiding van Wim Quist En die... Ja, dat is een soort Dan Graham. Hè? Het is een lange, lange gangen met glazen plint.
1: Ja. Um, helemaal ja. open naar, nee, de, naar die omgeving. Je zegt het terecht. Uh, Helene gaf uh, Henri van der Velde opdracht om haar museum te bouwen. En dat, dat museum was natuurlijk helemaal gericht op het tonen van haar schilderijen. Dus dat is zo gesloten als wat. Uh, hè, er mocht zo min mogelijk uh, raam in, want er moesten zoveel mogelijk schilderijen kunnen hangen. En je kunt zeggen dat, dat Hammacher en, en Oxenna zeker ook altijd eigenlijk de ontwikkelingen in die kunst hebben gevolgd. Want die beeldentuin kwam natuurlijk ook niet zomaar. Kunstenaars waren in die tijd bezig met het plaatsen van hun werken buiten en, en, en het, het, het bezien hoe... Um, welke invloeden dat werk zou ondergaan van het buiten zijn, van het licht. En, en dat was natuurlijk iets wat uit de kunst voortkwam. En daar reageerde Hammag op. Hij bedacht dat ook natuurlijk niet helemaal zelf. Het ging echt... Hij volgde de ontwikkeling in de kunst. Er werden ook natuurlijk steeds meer werken langzamerhand voor een plek gemaakt. Hè. We begonnen hier natuurlijk met gewoon een beeldje op een plek zetten, wat er al was. En dan is je natuurlijk steeds meer werken ook in situ ontstaan. En... Um, het gebouw van Quist, wat inderdaad een opdracht van Rudy Oxenaar is gemaakt, is heel erg gemaakt voor ja, die grote sculpturen, grote installaties van de jaren 60-70. Waar hier natuurlijk geen plaats voor was in dat kleine gebouwtje. Dus ook dat gebouw is een perfecte handschoen eigenlijk voor de kunst uit die dus, tijd. Dus in die zin zie je dat, echt, dat hier die kunst altijd heel erg heel erg goed op de voet is gevolgd. Oxenaar nou, was, was daar natuurlijk ook heel erg duidelijk mee bezig, had een heel groot netwerk, wist heel goed wat er in de wereld gebeurde en heeft ook heel goed verzameld, denk ik. En dan zie je inderdaad in die tijd dat dat, dat het museum inderdaad veel opener is en dan wordt die relatie met die natuur, die Oxenaar ook heel erg benadrukte, die zie je inderdaad door dat hele gebouw heen. Het, het, je hebt voortdurend dat contact met buiten, dat is inderdaad heel essentieel voor dat gebouw. En natuurlijk nog steeds iets wat uh, ook heel erg bij onze identiteit hoort. Dat, dat, dat ja, die kunst midden in die natuur. Dat was overigens wel al iets wat Helene ook heel belangrijk vond. Uh, als je nog even helemaal teruggaat naar, uh, naar dit museum is in 1938 geopend. In die tijd was het natuurlijk heel merkwaardig dat je een, een museum voor eigen tijdse kunst midden in de Ringboer van de Veluwe uh, plaatst. Dat, dat was natuurlijk heel vreemd. Um, maar dat deed ze toch wel heel erg vanuit de overtuiging. Dat je, uh, volgens haar kon je echt veel beter je concentreren op die kunsten. Veel beter van genieten, veel beter in opgaan in die rust van die natuur. Veel beter dan in de, in de drukte van de stad. Dat is een hele bewuste keuze. En dat is op, tot op de dag van vandaag toch nog heel bepalend voor, voor wat we zijn.
0: Zeker, ja. Jij, noemde ik al even, kwam hier in 2012. Tien jaar geleden. De directeuren zitten hier lang. Ja. Dus het is een prettige plek om te werken, kennelijk ook.
1: Ja, dat is zeker. Uh, nou, niet alleen de directeuren zitten hier lang, eigenlijk zit iedereen hier best wel lang. Ja, de, de trots. Uh, goed, dat geldt voor heel veel musea natuurlijk wel. En, en he, heel veel medewerkers van musea zijn gewoon trots op hun museum. En, maar dat is hier ook heel duidelijk aanwezig. Iedereen is eigenlijk trots op dit prachtige museum. Je gaat inderdaad niet zo heel erg snel weg. Nee. En uh, die directeurs hebben het inderdaad allemaal relatief lang gezeten. En dat heeft ook wel geleid tot uh, hele consequente lange lijnen in beleid. In collectie en in tentoonstellingsbeleid, Dat is daar wel aan af te zien.
0: Ja, dat is mooi. Dat is een kwaliteit.
1: Ik vind dat zelf een heel groot goed. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En als we dan ja.
0: naar jouw pad gaan kijken door de kunst. Jij hebt kunstgeschiedenis gestudeerd.
1: Ja, ja. zoals het hoort.
0: Ja, en wat, uh, wat was jouw afstuderen onderwijs. Oh,
1: Nou, ik, ik, ik heb in Nijmegen gestudeerd, uh, uh, zeg maar eind jaren zeventig, tweede helft jaren zeventig. Um, en dat was toch nog wel een beetje de rode tijd in, uh, op de Nijmegen universiteit. Dus um, uh, ja, dat, dat traditionele onderwijs, dat vonden we als studenten toch ja, inderdaad te traditioneel. Dus um, er werd ook heel erg gekeken naar, uh, het moest allemaal maatschappelijk verantwoord zijn. En maatschappelijk relevant, heel erg gekeken naar ja, allerlei nou ja, allerlei contexten die de kunst kan hebben... Hè. De, de kunstgeschiedenis als, als puur uh, geïsoleerde discipline... Dat, dat, uh, ja, dat kon niet in die tijd.
0: Ja, maar nou, we zitten nu um, weer in een nieuwe golf Nee, ze, absoluut. Die weer nee, heel erg karakter die heel
1: herken, die, Dus wat dat betreft heel herkenbaar. Het ging toen over anderen. Het was natuurlijk toch vrij linksig, marxistisch, zo je wil. Dat is wat extremer aan het gaat nu tu, hè, Nu liggen de accenten anders, maar dat... Dat meer sociaal-politieke, maatschappelijke denken over kunst, dat was toen wel degelijk ook. En ik vond dat, ik, dat ging wat dat betreft wel een wereld ook wel voor mij open. Hè. Dat je er op die manier naar kon kijken. En ook wel dat je, als je het puur op het vak richt, dat, je, dat er heel verschillende manieren zijn om dat vak ook uh, te beoefenen. Dus dat vond ik wel interessant. Dus dat heeft mij in zekere zin wel gevormd. En ik ben afgestudeerd op een heel, uh, heel keurig Nijmeegse uh, onderwerp. Wat je eigenlijk kan samenvatten onder het verschijnsel van de esthetische politiek. En zonder dat al te ingewikkeld te maken. Uh, het is een begrip wat uh, gehanteerd is door onder andere historicus Georg Mosse. Um, die heel erg bezig geweest is met uh, de studie naar onder andere nationaal socialisme. En het is eigenlijk een politiek die zich bedient van esthetische middelen. En dat komt in, in basis voort uit uh, de verlichting. Uh, en, en de opvatting dat politiek herkenbaar moest zijn uh, ja, voor, voor het volk. Maar dat krijgt natuurlijk een hele trieste culminatie juist in die tijd van het nationaal socialisme. dat was natuurlijk een politiek die zich heel erg en heel erg grafineerd bediende van ja, esthetische middelen, of het een architectuur was of, of uh, uh, reclame of wat dan ook. Dus daar ben ik op afgestudeerd. Ja, ja. Dus een heel keurig Nijmeegse onderwerp.
0: Ja, maar het is ja. denk ik een altijd actueel onderwerp ja, ook, absoluut. omdat ja. de machthebbers. ...van alle tijden zich getooid hebben met de veren van de kunst. Absoluut.
1: Maar in, in, dat is zeker zo... Maar, in, in, zeg ...maar voor de verlichting was dat heel erg verbonden aan de absolutisme. Ja. En juist daarna krijg je dat, hè, dat, dat principe van die volksvertegenwoordiging... ...dan moet die politiek juist ook uh, uitstralen naar dat volk. Het moet herkenbaar zijn. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar kan ook volslagen ontaarden. En uh, ik heb daar wel heel veel van geleerd, moet ik zeggen. Dat is, uh, in die zin is het een hele leuke tijd geweest. Ondertussen... Heb ik, ja, het, het gewone onderwijs was natuurlijk gewoon alles leren. En, en dat heb ik ook gedaan, dat vond ik al hartstikke leuk. En dat is ook, tot, de, tot op de dag van vandaag heb je daar best iets aan, hoor. Om het toch gewoon allemaal eens een keer allemaal van buiten geleerd te hebben. Dat is best wel nuttig. Dus die twee dingen bij elkaar, uh, ik kijk daar nog steeds met heel veel plezier op terug. Ja, Nooit nee. spijt van gehad, nee. nee.
0: Jij bent ook conservator geweest daarna. En wanneer ontstond het idee dat jij wel een instituut zou willen leiden, want niet iedereen die kunststudeert, studeert, niet iedereen die conservator wordt, die ambieert ook nee, om een niet. instituut te nee, leiden
1: nee, ik denk ook dat, je, dat niet iedereen dat moet doen, hoor. want dat is maar net, ja, dat is maar net waar, je, daar waar je, wat je wil. Nou, ik kan me dat moment niet zo herinneren, hoor. Ik ben, uh, ik ben eigenlijk uh, in mijn tijd, uh, uh, nou ja, nu nog steeds zo. Het is natuurlijk een hopeloos vak, hè. Als je, als je een beetje aan het werk wil komen, dan iedereen grijpt. Uh, oh, god, wat gaat ze nou, een kunst Mijn ouders niet, trouwens. Zo niet vonden, prima. Maar het was natuurlijk heel lastig om aan het werk te komen, dus... Um, ik heb heel lang in het Rijksmuseum 27 gewerkt... en ben er eigenlijk een beetje begonnen als jongste bediende. Dus eigenlijk heb ik <laughs> alles gedaan wat je museum wel zou kunnen doen. Educatie, PR, inderdaad omgegeven conservator geworden. Ik weet het eigenlijk niet zozeer. Um, het, het is een beetje vanzelf gegaan. Ik, ik heb nooit eigenlijk echt iets gepland uh, wat dat betreft. Het is, het is een beetje zo gegaan. Um, ook daar heb ik nooit spijt van gehad. Al moet je inderdaad, uh, als je zo'n stap zet, zet... of je krijgt de gelegenheid, laat ik het zo zeggen. Um, je moet je wel realiseren dat je. Dat je uh, die inhoud. dat is toch. wordt toch een stuk lastiger om je daar alleen maar mee bezig te houden. Als, als dat echt. en dat, dat. dat vind ik wel eens balanceren. dat is ook best wel lastig. Aan de andere kant vind ik. Uh, museum zo'n. Uh, aantrekkelijk bedrijf. wat zoveel verschillende facetten heeft. dat ik die eigenlijk ook allemaal wel heel erg leuk vind. Ja. Dus ja, ik vind dit wel heel erg leuk.
0: Nee, je maar er... je levert
1: iets in. Dat is, dat nee, is, on, on, dat is onvermijdelijk.
0: Ja. Ja. ja, want je hebt ook echt, echt bestuurstijgers. Ja, maar nee, dat, dat ik, ben ik niet. Maar als ja. ik naar jou heb geluisterd, bijvoorbeeld een paar maanden geleden... bij een uh, opening, toen sprak je het publiek toe. En de manier waarop je dat deed, um, was heel erg opvallend. Omdat als instituutdirecteer vaak over een tentoonstelling spreken... Dan gaat het vaak in hele algemene bewoordingen. En jij was heel uh, nauwkeurig. Nauwkeurig met betrekking tot, tot de kunst, de betreffende kunstenaar, maar ook het, uh, het omliggende beeld. Dus waar die kunstenaar in terecht kwam doordat hij hier tentoon werd, mm -hmm, uh, yeah. uh, werd gesteld. En dat was heel scherp geformuleerd, en daaraan kon ik al aflezen <laughs> dat jij uh, dat. Inhoudelijke aspect ook heel erg belangrijk vindt.
1: Ja, het is ongelooflijk belangrijk. En ik vind ook zeker dat je als directeur dat aspect ook moet vertegenwoordigen en ook moet uitdragen. Dat vind ik echt je, een van je taken. Dus ja, inderdaad, obligaat uh, verhaaltje, dat, ja, dat, dat, ja, dat vind ik niks aan. Nee, nee maar ieder, ieder doet dat op zijn eigen manier <laughs> ja, natuurlijk. natuurlijk. Want er maar zijn ik, ook andere ja. directeuren, nee, denkbaar natuurlijk.
0: die dat meer uitbesteden, wellicht aan, uh, aan de conservatoren.
1: Ja, en toch vind ik ook dat je... Uh, ja, ik, ik ben natuurlijk een inhoudelijk directeur, toch ja. echt. hè? Ik doe van allerlei dingen, maar ik kom toch vanuit die inhoud. Ik vind dat toch wel heel wezenlijk. En uh, ja, ook naar het publiek toe vind ik echt dat je... Nou ja, wat ik al zei, dat je die inhoud ook echt moet kunnen verwoorden... en moet kunnen... Ja, kunnen vertegenwoordigen. Ja. Dat vind je, ik echt heel belangrijk.
0: Ja. Jouw positie is wezenlijk anders dan die van een oksenaar en een hammacher. Want die stonden nog dichter bij Krullenmuller. Absoluut. Ja. En dit museum is door al die mooie uitbreidingen... en door al het werk van je voorganger, zou je ook kunnen zeggen... ook een historisch monument geworden tegelijkertijd. Ja. Dus het is actueel ja. Ja. en historisch. Hè. Dat treft alles wat met het moderne samenhangt. Ja. En dat maakt het tot een ander instituut. Dan? Nou, dan, een, dan um, een instituut dat met een collectie bezig is... die nog heel erg in het hedendaagse verankerd zit. Maar weet je, je kunt zeggen, Van Gogh is nog steeds in het hedendaagse verankerd. Het is nog steeds actueel, maar het is ook gehistoriseerd. Het is ook natuurlijk. Ja. En dat is iets wat zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Hè? Maar je
1: probeert natuurlijk nu om die collectie... ...verder te zetten. Je, ja. blijft, je probeert natuurlijk niet bij die historie te blijven hangen. Je probeert natuurlijk wel iedere keer... ...die collectie weer te actualiseren. Dat is ja. niet altijd gemakkelijk, maar dat is wel... ...dat is natuurlijk wel je taak.
0: Precies, en da daar wil ik het nu graag met je over hebben <laughs> namelijk. Want het lijkt heel vanzelfsprekend... ...om, om dat voor te zetten. Nieuwe werken aankopen, andere tentoonstellingen. Maar daar moet je toch een bepaald idee voor hebben. Het is niet zo dat je jezelf blinddoekt... ...en dat je denkt van nou... Dit vind ik leuk vandaag en dan doen we dat. Dus, uh, heb je daar voor jezelf iets voor moeten formuleren om te zien, zo tien jaar geleden, wat je met dat museum wilde?
1: Ja, natuurlijk. Daar heb je ook wel even tijd voor nodig. Uh, ik heb me pas... Uh, kijk, ik kende het museum natuurlijk best voordat ik hier uh, directeur werd, je komt of, ik was er vaak geweest, je gaat naar openingen... Je weet, hè, je weet wel wat hier, ik wist wel wat hier te doen was, zeg maar. Uh, maar echt je verdiepen in inderdaad zo'n geschiedenis... van wat is er nou precies gebeurd, wat voor stappen zijn er gezet... wat vond een Helene, wat vond een Bram Hammager, dat, dat, dat moet je wel, dat moet je op de een of andere manier moet je dat tot je nemen, moet je dat verwerken. En ook hoe zit die collectie nou precies in elkaar... en dat is me wel steeds duidelijker geworden, zeg maar... Dat gaat in het loop van de jaren. En um, wat je wel kunt zeggen. is dat er een hele sterke. conceptuele traditie in deze collectie zit. En, en dat zou je misschien niet zo zeggen. als je kijkt naar de collectie. die Helene krulle müller bij elkaar heeft gebracht. maar toch was het ook daar zo. Als je het zeg maar. met een naoorlogse terminologie zou willen duiden. dan kun je zeggen: het, 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 het Dionysische ontbreekt. Er ligt een hele sterke nadruk op ja, het Apollinische, als, als ik dat zo ja. mag zeggen. Ja. Um, zij uh, ze heeft bijvoorbeeld nooit expressionisme gekocht. Uh, gekocht dat was ze toch veel te, uh, ja, veel te emotioneel, veel te, daar had ze niks mee te ging. Zij zag de kunstenaar ook echt als een in, in, intellectueel, als een wetenschapper. hetzelfde niveau als een wetenschapper. Dus ze was heel erg... Um, ja, voor de denkende kunstenaar, zeg maar. Dus geen expressionisme, geen gebaar, geen expressie. Dat, daar had ze eigenlijk niks mee. heeft ze ook wel zo geformuleerd. Impressionisme bijvoorbeeld ook niet. Dat was er veel te vluchtig, veel te ondoordacht. Dat ben ik eindelijk pas achtergekomen toen ik hier... Ik denk, hé, hey, we hebben eigenlijk heel weinig impressionist. Hoe kan dat eigenlijk? Hè? Terwijl ze natuurlijk wel een overzicht tussen aanhalingstekens wilde maken... van die schilderkunst van 1850 tot, weet ik veel, ergens in de jaren 20. Dus heel weinig impressionisme. Nou, om die reden. Ze zei letterlijk, ja, dat vind ik te luchtig en te vluchtig. En uh, ik denk dat uh, zeker ook Zenaar er daar heel erg bewust op, op heeft doorgebouwd. Natuurlijk ook in zijn tijd, hè, met, met sowieso natuurlijk de, de tijd... van de conceptuele minimalistische tendensen. Die zijn natuurlijk heel constantieus gevolgd. En natuurlijk zijn er daardoor ook steeds dingen uitgesloten. ook Geen surrealisme, ik zeg maar iets, dat, dat is er ook niet. En dat levert, wel een heel, dat levert in zekere zin ook wel een heel erg goed handvat op. Er zijn natuurlijk nog steeds kunstenaars die zich, uh, waarvan je kan zeggen dat die zich uh, als persoon en qua attitude uh, en opvattingen in hun werk heel erg verhouden tot die traditie. En natuurlijk op een eigen tijdsmanier. En het is telkens weer anders. Dat maakt het natuurlijk ook heel interessant. Maar juist die verbindingen vind ik zelf ongelooflijk interessant. En, um, en het is, vind ik dan nou wel heel prettig dat je een heel duidelijk kader hebt... en je ook heel gemakkelijk kan zeggen, nee, dat doen we niet... want dat doen ze al ergens anders. En dat, dat vind ik eigenlijk heel prettig. Um, Zo'n collectie vormt een heel mooi... Uh, en natuurlijk kan je allerlei dwarsverbanden... het is niet zo rigide misschien als het nu lijkt... maar je, alles wat je binnenhaalt, refereer, refereer je toch iedere keer weer aan die collectie... En waarom doe je het eigenlijk? En het kan ook best wel eens een keer een contrapunt zijn, maar dan nog heeft het ermee te maken. En dat vind ik heel prettig.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Hoe...
1: Ook natuurlijk omdat, omdat je ook ziet dat, dat, dat die, al die voorgangers hebben dat ook alle, telkens zo hebben gedaan. Je, je ziet in die zin iedere keer laagje op laagje op laagje op laagje, maar het is allemaal heel erg logisch. En ja, dat, dat is interessant, hè, dat, dat je dat bijna bijna logisch niet, kunt noemen, dat is bijna, achteraf. Ja, logisch, ja, weet ja. je, het, het is bijna, uh, uh, ja, het komt toch niet zo heel veel voor. Het komt natuurlijk ook niet zo heel veel voor dat een museum uh, begint met een particu particuliere collectie die zo programmatisch is samengesteld. Meestal is er toch veel, um, ja, ik wil niet zeggen alle kanten op, maar zit daar niet zo'n duidelijk programma uh, licht aan te grondslag. Maar dat heeft natuurlijk al die richting gegeven.
0: Ja. Ja. Is er, is, geldt dat niet meer voor bedrijfscollecties, die, dat die wat breder zijn over het algemeen? Nou. Nou, nou, nou zijn er ook natuurlijk hele bedrijfscollecties geweest die zich richten op een bepaalde hele beperkte periode. Ja. Yeah. Uh, maar... Nee, maar ik
1: bedoel, particulieren hoeven zich natuurlijk... Hè, die hebben geen collectieplan, hè? Die, die, die hoeven zich nee. nergens aan te houden. Dus die dat kunnen natuurlijk van alles verzamelen. En dat kan vandaag dit zijn en morgen dat. Het is allemaal volstrekt legitiem. Ja. Uh, en als dat een basis wordt voor een museum, is, dan kan dat ook heel divers en Kan ook heel leuk zijn natuurlijk, of interessant. Maar hier is het inderdaad, van het begin af aan... Ja, programmatisch geweest. Ja. En nogmaals klinkt het meer rigide dan ik het bedoel. Nee, het maar geeft het heeft wel een duidelijke signatuur. Het is een hele duidelijke signatuur, precies. Ja. Ja. Zeker.
0: Ja. Ja. En dat is ook iets waarin je zou kunnen zeggen... Krullenmuller Museum zich ook echt onderscheidt... van bijvoorbeeld een stedelijk museum. Want ja. ja. het stedelijk museum um, dat neigt toch naar een iets universalistischer beeld... Ja. Van de periode die ze ja. dan bestrijken.
1: Maar dat is ook logisch vanuit de traditie. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook heel goed dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Dat, ja.
0: uh... Maar dat maakt ook misschien dat het project van Krullenmuller... minder snel uit balans raakt... door die historisering van een deel van de collectie. Eh, want dat, denk ik, te constateren bij... Um, uh, het Stedelijk Museum, en ja. ik, ik, ik stel dit niet om, de, om jou daar uh, uitspraken over te ontlokken, maar bij het Stedelijk Museum is dat hybride element van het hedendaagse en het historisch geworden uh, modernisme, ja. dat is een, een bepaalde een probleem waar, waar je mee te maken hebt als museumdirecteur. Ja. En ja. ik ja. stipte dat eerder aan ook, dat hetzelfde verschijnsel hier optreedt, maar je zou kunnen zeggen, om de redenen die je zojuist aangaf, om het karakter van de collectie, mm -hmm. dat dat probleem zich hier in ieder geval zeker niet op dezelfde manier aandient, nee. maar ook nee. niet aandient in de vorm, zou je kunnen zeggen, van wat je wel zelfs een crisis zou kunnen noemen. En in, de, in het hoofdstedelijke geval. En dat bestaat hier niet, heb ik de indruk. Ik nee. ervaar dat niet nee. als zodanig.
1: nee. Klopt. Ja, klopt. Maar dat komt inderdaad toch echt ook vanwege die totaal andere geschiedenis. Ja, exact. Ja. Ja. En ook, niet alleen de geschiedenis, maar ik denk zeker ook de plek speelt ook zeker een rol. Ja. Is jou... Een hoofdstedelijk museum is toch iets, toch iets anders dan een museum op de Veluwe.
0: Zeker. Nee, dat is ook het is, zo. Het is, het, is, ja. het is
1: natuurlijk minder extreem dan in de tijd van ontstaan van beide musea. Toen lag het natuurlijk heel erg ver uit elkaar, maar toch is het nog steeds wat anders. Ja.
0: Nee, dat is, dat is zeker zo. Robert Roos die, die gaf dat ook aan in het gesprek ja. dat ik met hem heb, omdat het contrast met zijn instituut, Kunstalkade, nog groter is in vergelijking ja, ja, met ja, ja. Uh, ja. het Stedelijk Museum. Ja. Ja. Die vanzelfsprekendheid waar je het over hebt, over die opeenvolging van directeuren en hun bijdragers aan, aan dit instituut, die zijn in het hedendaagse niet altijd even vanzelfsprekend, want jij... Als directeur moet proberen daar jouw antwoord op te formuleren. Hè, met de tentoonstellingen die je organiseert. Historische tentoonstellingen soms. Hè. Ik herinner me dat ik hier was en ook jou gesproken heb over een Barbara Hepworth tentoonstelling. Ja. Oh ja. Ja. Barbara Hepworth, die, daar kijk je op uit ook hier ja, uh, continu, vanuit je kantoor. Ja. <laughs> ja. Ik ben ook net, ja. net even lezen kijken. En, maar ook met het hedendaagse. Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik denk toen ik hier kwam, um, hebben we een reeks tentoonstellingen gemaakt van uh, prominente kunstenaars uit de collectie. En ik moet zeggen dat dat ook wel was, omdat er sterke behoefte was om tentoonstellingen te maken... die ook niet alleen met de collectie te maken hadden, maar die ook wel publiek iets meer publiek zouden genereren... Um, Iets meer aantallen ook. Maar dan wel op een manier die uh, inhoudelijk gewoon klopte. Dat doen we eigenlijk nog steeds. Die zeg maar meer historische tentoonstellingen. We gaan... Uh, het blijft ook belangrijk. Het hè? blijft belangrijk, absoluut. En, maar dat doen we eigenlijk toch alleen maar... Um, wanneer er wel sprake is van iets nieuws. Wanneer er een, nieuw, een onderzoek is geweest wanneer je toch iets nieuws kan vertellen. De zoveelste tentoonstellingen over Hepworth of over... Surar hebben ook gedaan, of over Leger, we gaan het doen. Um, dat is natuurlijk niet interessant, want dat gebeurt al overal. Hè? De, 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 de term overzichtstentoonstelling, die gebruiken we hier ook niet. Ja, dat laten we als iemand vallen, maar dan zeg ik, nee, dat is geen overzicht, dat doen we niet. We doen het als er echt, inderdaad, iets nieuws te vertellen valt over zo'n persoonlijkheid uit de collectie. Dus, nou ja, goed, dat is eigenlijk ik al heb voor hebben we gedaan, uh, Redon, toch, toch ook heel verschillende kunstenaars natuurlijk. Uh, we gaan in 2020... 23, dat is al volgend jaar, eh, de toon maken over het futurisme. En daar gaat het heel sterk over eh, de interactie tussen het futurisme... en al die andere avant-garde bewegingen in die eerste decennia of eerste jaren van de 20 e eeuw. Daar is eigenlijk ook nog nooit in die zin aandacht aan besteed. komt natuurlijk ook omdat het futurisme vaak ook beschouwd is. Een beetje weggezet is natuurlijk ook als een soort min of meer geïsoleerd... Fenomeen. En er blijkt nu dat er heel veel samengewerkt is tussen kunstenaars uit al die groepen. En dat willen laten zien. En dat voegt natuurlijk ook wel iets toe. Futurisme is hier wel een aandachtspunt. Omdat uh, dat ontbrak in de Helene kröller collectie En ze, uh, ondanks het feit dat er niks aan worden mocht, mocht worden gevoegd, wat ik net zei. Ze constateerden, ja, dat futurisme dat heb ik eigenlijk gemist. Dus eigenlijk kan daar nog wel iets bij. Dus we hebben inderdaad... Ik heb ook een paar futuristische werken aangekocht. En we zijn eigenlijk het enige museum... wijd en zijd nu wat gewoon dat futurisme kan laten zien. Dus dat leidt tot die tentoonstelling. En daarnaast inderdaad... en dat is dat, dat lijntje is iets later op gang gekomen. Uh, althans, als ik even over mijn tijd uh, spreek... en wat we in die tijd hebben gedaan... is inderdaad dat, dat voortdurend actualiseren van die collectie... en, en, uh, en, en van, je, van, je, van je tentoonstelling is het natuurlijk... daarnaast ongelooflijk belangrijk. En... Um, ja, vind ik wel, dat is gewoon het, het, het bloed van je instituut. Hè? De, 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 als je alleen maar uh, terug blijft kijken, dan, ja, dat, dat, dat vind ik, dat leidt tot niks. En, en is ook niet in overeenstemming met hoe het ooit begonnen is. Want dat was in die tijd, hè, was, was Helene Krullemino vooruitstrevend. En dat, ik wil niet zeggen dat we verschrikkelijk vooruitstrevend zijn... maar je moet je toch wel iedere keer weer blijven verhouden tot die actualiteit. Dat vind ik wel belangrijk. En, uh, nou ja, ik had het net over die plek uh, hier. Um, de Veluwe, het lijkt hier natuurlijk een soort, hè, een soort, soort, soort paradijs. Hè. Je, het is, ja, de zon schijnt, het is een prachtig weer. Maar ook als het, als het dat niet is. Mensen komen hier toch binnen met een soort, ja, alsof ze in een soort reservaat bijna binnenkomen. Het is een soort enclave Maar goed, de wereld hè, gaat natuurlijk gewoon door. En dan moet je, daar moet je toch wel iedere keer toe verhouden. En het is inderdaad anders dan wanneer je in de stad ligt, maar toch. Uh, dus ze zijn altijd op zoek naar kunstenaars die... Um, ja, die een in standpunt innem ik, zei dat al ten opzichte van die collectie. En die je kan verbinden. En dat kan natuurlijk nooit... Uh, je kan zeggen dat in de tijd van Oxenaar had je natuurlijk nog hele duidelijke... Dat was heel duidelijk natuurlijk. Hè, dat was een heel dominante stroming in de kunst. En die werd ook gevolgd. Ja, ja het, was,
0: het was overzichtelijker in het die tijd. Het was veel overzichtelijker.
1: Ja. Dus het is natuurlijk veel moeilijker nu. Die diversiteit is natuurlijk enorm. En we hebben ineens de hele wereld. Hè, door het is niet alleen... Hè, je moet ook even wel heel goed constateren dat... In die tijd was het natuurlijk allemaal westers. Hè. Dat, dat moet je echt vaststellen dat deze collectie echt tot stand gekomen is... Met, het impliciete, met de impliciete overtuiging dat die westerse kunst dominant was. De rest werd natuurlijk niet gezien.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook zo. Kijk, de, de kunstwereld zoals wij hem nu kennen is ook een westers concept. Zeker. Dus ja. dat kun je, dat, die kun je niet kwalijk nee, nemen. Nee, dat doe ik ook niet. Dat, nee, die, zeker, maar dat, nee. die, dat die westers is en dat de nee. tijd verandert en dat dat mee moet bewegen, dat is natuurlijk wat anders. Daar ben ik het ook mee eens. Ja, zeker. Maar, ja. maar goed. Ja. Maar dat bedoel ik. Dus dus te, ik de de dat wereld is. Dus nee, ja. ben ik
1: helemaal niet eens. Ik zeg ook niet dat het fout was. Nee, ja. dat is absoluut niet. Dat, dat, maar je, je hebt nu een ander. Je staat nu wel anders in de wereld en die wereld is natuurlijk veel groter geworden. Daardoor wordt het ook ingewikkelder. Maar wel, ja, je moet het wel doen.
0: En hoe ga je op zoek naar die nieuwe connecties...
1: Ja, dat is. Uh, dan kom ik weer op die inhoud terecht. En in hoeverre kan je als directeur, die je nog een heleboel andere dingen ook moet doen, uh, je kan je daar niet continu toe verhouden. Hè? Dat is onmogelijk. Uh, ik kan niet alles zien wat er in de wereld gebeurt. Dus je hebt daar... Dat lijkt uh, me ook heel onverstandig. Nee, nee, <laughs> los daarvan. Maar laat ik zo zeggen ik, uh, dat ik minder kan zien dan ik zou willen. Dat, dat moet je wel vaststellen. Dus je hebt daar ook gewoon uh, impulsen in je organisatie van nodig. Jonge mensen die dingen wel zien en die dingen inbrengen. En uh, die ook gevoel hebben voor deze collectie en, en, en soms ook wel via kunstenaars die, uh, die, die, al, die al aan je verbonden zijn die ook uh, iets op gang brengen ook dingen aandragen en daar ja dan moet je een open oog voor proberen te houden en dan iedere keer weer moet je dat ook weer terug kunnen brengen tot ja kun je er dan ook echt hier iets mee en ik moet iedere keer weer vaststellen dat we eigenlijk veel meer willen dan, dan we kunnen uh, want we hebben uh, echt ook maar een heel klein museum al zou je dat misschien ja. niet zeggen wat oppervlakkig is maar echt dat is heel alleen klein. maar een goed
0: teken denk ik
1: dat we meer willen dan we kunnen. Ja, want het ja. zegt iets over, over je, ambi ja, over je ambitie, over ambitie, ja. maar
0: tegelijkertijd ja. ook over een zin om dat museum te laten ja, eh, lezen. Nee,
1: dat klopt. Ja, dat is zeker zo. Ja. En
0: ja, dus er moet altijd meer gewild worden dan, dan er, nee, kan, dat denk het. ik uiteindelijk. Ja.
1: Maar ik schrik er wel eens van als je dan denkt, oh ja, we zouden dit en zo dat, dan heb je zo'n zo soort... Programma en voor je twee, weet ben je vier jaar verder. Ja, weet je. Dus ja maar dat, ook datgene ook dat dat dat
0: wat je niet kunt realiseren, denk ik, is, dat zie ik dan weliswaar niet als bezoeker, maar dat resoneert toch door in de, nee, proje in de, in de projecten die ja, je doet, in de keuzes die je maakt, ja. in de manier waarop je dat verband met het hedendaags formuleert.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus in die zin is het ook datgene... Wat je, wat je niet wat je, wat doet je, je is niet ook ziet, wel belangrijk. Nee, Het he, he, heeft is toch kracht. een soort ja. actieve, actieve functie. Ja. Ja. En dat legaat van de lende Krullen-Mullen, dat was vrij scherp geformuleerd. In ieder geval aan die kant waar de rode lijntjes stonden, dit was. Gebied. Daar houden mag we ons niet, niet meer aan mag natuurlijk. mag niet meer betreden worden. En daar houd je je niet nee, meer aan. Maar niet hoe, meer, nee. wat voor betekenis heeft nee, dat legaat nog, zoals dat door haar geformuleerd is, voor de huidige directeur die jij bent?
1: Maar je bedoelt die scherpe lijnen of ja. inhoudelijk? Ja, inhoudelijk, wat inhoudelijk maar ook datgene nou ja,
0: wat, wat, niet, wat niet mag.
1: Kijk, we houden, daar houden we ons natuurlijk al lang niet meer aan. Ja. Uh, wat dat betreft ben ik niet uh, de eerste schuldige. Dat, dat is natuurlijk ja. al veel eerder gebeurd. Het is wel zo overigens, dat, uh, dat realiseren veel mensen zich ook niet. Dat uh, dit museum nooit schilderkunst heeft verzameld. Dat is wel nog een uitvloeistil daarvan. De nadruk heeft altijd heel erg gelegen op die sculpturale traditie. Je krijgt natuurlijk installaties, nou ja, allerlei andere vormen van, van kunst. Maar niet, het is nooit... We hebben wel schilders in huis, maar nooit, dat is nooit geweest primair om de schilderkunst. We hebben bijvoorbeeld een mooie serie van Elsworth Kelly, ik noem maar iemand. Dat is niet gekocht omwille van de schilderkunst, maar om zijn positie binnen dat modernisme. Minimalistische schilderkunst, dat, dat was de invalshoek. Maar het is eigenlijk ook een uitzondering. Uh, en dat is eigenlijk ook wat ik, iets wat ik me ook pas echt heel goed heb gerealiseerd. Dat, dat ontbreekt echt. We doen dat nu weer wel overigens. We hebben toch weer een kleine beweging teruggemaakt. Omdat we toch ook willen gaan kijken naar eigen tijdse schilders... die ook die hele conceptuele attitude hebben ten opzichte van dat medium. Uh, dat me wat, wat is schilderkunst en die dat onderzoeken. De tentoonstelling waar je het net over had, die opening van de tentoonstelling van Steven Aalders... dat is daar een heel mooi voorbeeld van. Die eigenlijk heel erg goed aanknoot bij dat modernisme, maar daar een, een hele persoonlijke interpretatie van geeft. Die ik heel interessant vind. Dus nou, dat soort kunstenaars zijn op zoek. Dus we zijn die, die, ja, die grenzen zijn niet meer zo. Ik, ik vind dat ook, we zijn nu, hè, we zijn meer dan nou, 100 jaar verder. Dus ik ervaar dat niet meer als een, als een corset. Ja. Uh, ja. Nee, ik, 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 ik
0: noem het omdat jij bij die opening... En, maar ook in het gesprek merk je dat toch wel... dat ook al is het geen harde grens meer... toch helpt het ja. elke directeur die sinds haar hier positie ja. heeft gehad... en dat geldt voor jou ook... helpt het die directeur om de keuzes te motiveren. Ja, Want die keuzes ja. moet je toch altijd motiveren... Ja ten opzichte van bepaalde piketpaaltjes ja, zeker. die uitgezet zijn. Nee, maar dat doe je hè? zeker. En ja. in die zin zou je kunnen zeggen dat het grote museum... met dubbel O in oude spelling, ja. die zij ooit ja. voorzag... Ja. maar die door de crisis van 29 uiteindelijk niet ja, meer... Ja, eerder al hoor. Eerder al. Ja. Maar die, door, die uiteindelijk door... Het geld was gewoon op. Het geld was op. <laughs> ja. En die niet gerealiseerd kon worden. Het gemeentemuseum zou ook... De, daar bestond ook een tekening ja. van die nog een keer nog te veel groot veel was. Groter. Mee. Ja, klopt. Ja. Dus... Dat grote museum, zou je kunnen zeggen, dat is in de tijd... Is het er wel gekomen. Komt ja. dat er uiteindelijk toch, en, maar op een hele mooie... Ondanks het feit dat het een Apollinisch museum is, organische, organische <laughs> nee, manier eigenlijk. Ja.
1: Nee, dat is Zeker waar. Dat, dat zei ik net ook. Van het, 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 het geeft een soort kader. En inderdaad, alles wat je doet, doet je daar toch wel aan. Ja. En uh, dat is toch een kwaliteit En het leidt ook tot geweest. een conclusie.
0: Ja, zeker. Die, uh, die duidelijke omleiding, ja. die zij samen gewoon vanuit haar eigen karakter ongetwijfeld, maar ook in ook, overleg met, met Hendrik Brenner, um, ja. heeft geformuleerd. Dat, we, we doen er ook wel een beetje gekscherend over natuurlijk, omdat het zo streng is. Maar tegelijkertijd is het ook mooi. Het heeft ook iets heel moois. Ja,
1: het heeft een enorme kwaliteit daardoor ook gekregen. Ja, dus uh,
0: dus, het is niet alleen... Een, een soort wand die neergezet wordt en hier voorbij komen we niet, maar die, als je het al een, als een wand zou willen zien, dan is dat ook juist weer een soort fundament ja. om, om op voor te bouwen. Ja, en zeker. omdat het zo scherp geformuleerd is, is het ook heel erg aanwezig in de keuzes die je, ja. die je maakt, die je moet maken überhaupt. Ja. En dat is maar dat heel erg... zie je dus inderdaad door die hele geschiedenis. Heel erg mooi is ja, dat. Dat klopt. heb ik me nog nooit eerder ja. zo duidelijk ja. gerealiseerd. Ja. Ja. En jouw woorden, bij die opening, maar ook vandaag. Die, ja, die verhelderen dat heel erg ja. voor mij.
1: Ja, dat, dat is, dat, Ik vind het daarom ook daarom heel erg prettig om hier te werken, inderdaad. Ja.
0: Ja. En je zei net ook dat je, um, er komt een tentoonstelling aan. Van het futurisme, zijn er nog meer projecten waarvan je denkt, van nou, ah, dat zou ik graag willen delen. <laughs> Van ja. dingen, dingen waarvan je denkt dat je ze wel kan realiseren.
1: Oh ja, nee, dat is genoeg natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, de, de futurisme, dat futurisme, dat is natuurlijk weer een historische tentoonstelling. Nou ja, die reeks hè, schilders die wordt gewoon voortgezet. Um, ja,
0: Klaas Kloosterboer. Klaas komt, Kloosterboer. Uh, precies. Na de zomer volgens Reme mij. Reemer
1: Jonge komt er ook nog aan. Ja. Uh, Esther Tielemans, inderdaad. Test in de, de vestibule reeks. Uh, ja. Want
0: die vestibule reeks, hè, dat, ja. dat is misschien wel aardig om het daarover te hebben. Hoe, hoe hebben jullie dat geformuleerd? Want de, 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 nou, het heet de vestibulum, omdat het de, de oude entree is. Het is
1: de oude entree, dus een vestibulum is natuurlijk hè, een soort tussenruimte. In het gebouw, uh, van, in het van, het gebouw van de velder? Ja. Uh, nou, het, het, eigenlijk is het uh, een heel praktisch uitgangspunt geweest. Dat is de oude entree. Later zijn daar museumzaaltjes van gemaakt. Maar dat zijn eigenlijk onmogelijke zaaltjes. Ik had altijd vreselijk grote moeite om dat in te richten. En op een gegeven moment dacht van ja, we doen alsof het museumzalen zijn... maar je ziet aan alles af dat het dat, het, dat niet zijn. Het zijn is, het is hele ongemakkelijke ruimte wat dat betreft. We doen dat, daar gaan we ze ook maar voor bijzonderen. Dus dan, hè, dan benoemen we, dat, dat, is, dat is ons uh, vestibulum... en dan gaan we uh, kunstenaars vragen om met dat, juist dat gegeven iets te doen. En dat kan inderdaad dat gegeven zijn van die overgangsruimte tussen binnen en buiten... wat het, het begrip natuurlijk in zich draagt... Het kan op een andere manier refereren aan het gebouw, aan de architectuur, aan de geschiedenis, aan de collectie. Dus dat is eigenlijk een beetje de signatuur van die serie. Dat, dat, daar hebben kunstenaars voor gevraagd die zich daartoe verhouden. En daarmee geef je die ruimtes die, die, waar je eigenlijk heel lastig mee kan werken, juist weer een soort bijzonderheid. Dat is eigenlijk de gedachte erachter.
0: Ja, want ik herinner me een presentatie van Lucas Lenglet... die ja. heel duidelijk ja. in interactie ging Ja,
1: maar dat gaat, met hè, in zijn werk gaat natuurlijk heel duidelijk over binnen, buiten, insluiting, uitsl hè, uitsluiten. Is, is, het gaat ook heel veel over architectuur en, en andere elementen die, ja. die scheiding, die ja, grens maken. En het
0: idee van een entree ja, ja. resoneert dan conceptueel ja, precies, ook ja, precies. met zijn werk. Ja, klopt. Ja. 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 En dat begint toch al... Een, rijke reeks te worden. Ja,
1: nou, dat ben ik dus heel blij mee. Ja, ja dat vind ik dat, dat, echt, wat dat zei ik net al, dat is echt iets wat wij ook als museum moeten doen. Uh, ik had het net, net al even over onze, nou ja, de ligging hier, uh, de natuur en het, het, het paradijs, tussen aanhalingstekens. Uh, en we zijn ook aan het nadenken, of eigenlijk dat zijn we aan het ontwikkelen een reeks tentoonstelling die juist over dat gegeven gaan over die, ...relatie met die natuur... ...die natuurlijk uitermate problematisch is in deze tijd... ...dat hoeft niet over uit te wijden... ...en um, kijk als ergens... Denk, ...denken wij onze relevantie ligt... ...in de tijd van nu... ...dan is het in die relatie... ...en we willen dus ook een reeks tentoonstelling gaan maken... Um, ...van kunstenaars... ...die zich specifiek daarmee bezighouden... ...en dat zijn er natuurlijk heel veel op dat moment... Het is ook natuurlijk een, een, een onderwerp in de kunst... Ja, ...maar, die, maar um, die
0: op allerlei verschillende manieren... ...stem ja. krijgt... ...en... Ja dan is natuurlijk weer dat idee hè, van die motivatie ten opzichte van de collectie... dat ja. het wel in, dat, in het verlengde daarvan moet ja. liggen... en dat het niet elke kunstenaar is nee, die zich daarmee bezighoudt. Nee, dat niet. Met de zondvloed.
1: Uh, nee, nee dat, dat, de zondvloed, nee, dat, dat klopt. Maar um, je begrijpt wat ik bedoel. We zijn hier dus ooit gekomen omdat het, hè, onze oprichter het zo geweldig vond... dat je in die natuur van die kunst kon genieten... Ik denk dat dat nog steeds zo is. Hè? Als je ook kijkt naar onze bezoekers, dat, dat vinden ze nog steeds. Mensen komen hier toch een beetje komen hier toch tot rust, gaan je ademhalen. Maar we zitten natuurlijk niet op een eiland. Hè? Er, er gebeurt natuurlijk een heleboel om ons heen, juist ook in die relatie met die natuur. En ik vind dus ook in die zin dat we die relatie moeten actualiseren. En die heeft natuurlijk ook op verschillende manieren in die geschiedenisvorm gekregen. Die volgde telkens de kunst. En dat willen we nu ook weer doen.
0: Is jouw beeld heel erg veranderd in de loop van de afgelopen tien jaar van het instituut?
1: Mm, nee, heel erg veranderd denk ik niet. Um, verdiept, ja dat klinkt natuurlijk heel fraai, maar ik denk dat het wel zo is dat je... Um, ...ik vind ook wel, we hadden het net over die, over die lange uh, periode... zet de directeuren hier waren... ...ik geloof niet dat je hier 25 jaar moet zitten of zo... Uh, uh, ...Oxenaar heeft er heel lang gezeten, bijvoorbeeld... Uh, ...maar ik geloof wel dat je tijd nodig hebt om je instituut echt eigen te maken... ...en, en daar ook echt iets van te kunnen vinden. Ik vind dat je daar ook de tijd voor moet nemen... ...en dat kost je toch wel een paar jaar... Dus in die zin ben ik wel heel erg voor dat toch iets. Um, in ieder geval, een in instituut als dit, voordat wat meer bezonkenen en, en doordachten. Ja. Daar heb je echt tijd voor nodig. Het ja. Ja, is dus echt veranderd niet. Uh, ik ben me wel veel meer bewust geworden van, van wat nou de essentie is. En, en uh, kan, kan dat denk ik ook beter uh, in, in gedachten en woorden formuleren dan toen ik hier kwam. Dat hoop ik in ieder geval.
0: Ja. Schrijf jij eigenlijk nog veel? Ja, want jij schreef in het verleden natuurlijk wel ook over um, beeldhouwkunst.
1: Ja, klopt. Nou, nee. Daar kom je <laughs> dat niet meer kan naartoe. ik heel kort over zijn, ja. Nee, dat komt er nauwelijks meer van. Nee, ja. nee hela. Dat, dat is dus een van de dingen die, die je echt gewoon verliest. Dat, dat, het, het is ook, uh, ik, ik, misschien dat er mensen zijn in mijn positie die het wel kunnen, hoor. Uh, daar heb ik grote bewondering voor. Ik weet ook niet goed hoe je, hoe je dat doet... Uh, maar het is een heel ander proces in je hoofd ook. Uh, je bent hier, uh, in het museum natuurlijk voortdurend aan, ook aan het reageren op wat er gewoon gebeurt. En uh, die dynamiek is heel anders, terwijl je voor schrijven, tenminste ik moet daar dan echt ook gewoon uh, drie dagen vooruit een raam staren, ik, hè, bij wijze van spreken, om, om, om ja, ook gewoon je gedachten te vormen. Ik schrijf nog wel korte stukken, hoor, door, uh, hiervoor in huis, tekstjes bij van alles en nog wat, maar dat is toch iets anders dan echt een, een langer stuk waarin je echt gewoon meer de diepte ingaat. Ja. Dat, dat ga ik misschien ooit nog wel eens doen, maar ik merk gewoon, dat, dat daar kom je niet meer aan toe. Dat, dat is een ander proces in je hoofd. Ik kan het niet combineren in ieder ja,
0: geval. Ja, dat begrijp ik. Hey, de afgelopen tien jaar is jouw denken over het instituut veranderd, maar de wereld is veranderd, maar ook de uh, positie van het museum in de maatschappij is veranderd. Doordat de maatschappij verandert, ja. maar het is ook zo dat, dat heel duidelijk vanuit de politiek ook toch ook wel andere ideeën zijn ontstaan. Hè? De politiek bemoeit zich, zou je kunnen zeggen, veel meer met de kunst, heb ik de indruk. In ieder geval mm. door ingrijpende maatregelen. En, hè, er, is, er, is, er is veel onrust geweest ook de afgelopen tien jaar. Vijftien jaar misschien uh, zelfs wel. Zeker,
1: maar ik ben eigenlijk niet anders gewend. Uh, instituut als Rijksmuseum Twente heeft het altijd heel moeilijk gehad... Uh, met allerlei politieke uh, standpunten en inzichten. Uh, heeft zelfs een paar keer... Uh, het met de ondergang bedreigd een paar keer... Dus ja, die bemoeienis, die heb ik eigenlijk nooit anders ervaren. En, um, en kan natuurlijk ook enorm conceptueel fluctueren. Dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Accenten liggen telkens ergens anders. En uh, dus eigenlijk... Uh, en als je zegt, ja, er, zijn, er is veel gebeurd... dan bedoel je natuurlijk ook op de, 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 de strenge bezuinigingen die er geweest ja, zijn. Maar, maar die zijn er eerder natuurlijk ook ja, al wel geweest. Ja. Kijk, eigenlijk is, is dat al aan de gang vanaf, nou ja, ergens in de jaren tachtig.
0: Zover terug al. Ja, ja,
1: toch zover terug al. Dus ik... Je hebt daar altijd mee te maken. Um, je kan je daar nooit... Je kan, je kan nooit... Wat dat betreft je lauwere rusten, zeg maar. Je moet, dat altijd, je moet daar altijd uh, mee ja, bezig kijk, ik zijn. Heb me ik stel, en je, maar je ik stel moet die wel... vraag
0: ook, omdat... Sorry, ja, maak, nee, je, maak nee, jij nee, je zin maar vooral. Maar af. je
1: moet wel heel erg in de gaten houden wat je bent. En uh, je moet wel je... Vanuit je eigen identiteit moet je daarmee omgaan. En dat betekent dat je... Natuurlijk je verhoudt tot wat er, kijk wat er in de maatschappij gebeurt, is natuurlijk hoeft niet hetzelfde te zijn als wat, er in de, wat de politiek wil. Je moet je daartoe verhouden, maar wel vanuit je, je eigenheid um, moet je daarmee omgaan. Ja. Ja, want wat ik... En dat betekent ook niet met alle winden mee. Maar...
0: Nee precies, want dat is wat, je toch, wat ik toch zie ook gebeuren in de kunstwereld, bij de makers, maar ook bij instituten, dat het geld wordt gevolgd. De politiek die formuleert bepaalde eisen. En dan um, heb, ja. je, heb je de grote fondsen die uh, dat echoen. Ja, klopt. En dan, dan, dan zie je, dat kun je toch echt constateren... Klopt. Ik ga nu geen namen noemen, maar dat het geld wordt gevolgd. En ja. dat is een bepaald opportunisme in de overlevingsstrijd, zeg maar. Ja, dat... En in die zin kun je zeggen dat uh, de langere lijnen en het weghalen laten we zeggen, van de toppen van de golven, een hele grote kwaliteit is.
1: Ja, dat klopt. Nee, kijk, het, het is heel gemakkelijk om te zeggen van, we doen daar niet aan mee, hè? want ik zie heel goed musea, je moet wel. Je, wat jij zegt, dat geld volgen, ja dat is puur overlevingsstrategie. Dus snap ik heel goed, zal dat ook nooit veroordelen. Um, maar ik heb ooit bij een radiozender ik, gewerkt... Dat begrijp ik me al te goed. Uh,
0: ...die op een gegeven moment geen radio meer maakte ja. omdat het geld naar internet ja. ging. Ja,
1: ja. Ja, ja, precies. Maar kijk, ik, je, je zegt het heel goed. Kijk, ik, wij kunnen ons veroorloven om daar iets op meer afstand mee om te gaan. En dat is zeker een groot goed. Maar ik realiseer me heel goed dat niet iedereen dat kan.
0: Ja. ja. Is er veel contact met de musea onderling?
1: Ja, dat varieert heel erg. En uh, uh, als je... Uh, de... Want je hebt
0: zo'n idee van, uh, van um, de collectie Nederland. Dat is een abstractie bijna, ja. maar het heeft ook natuurlijk praktische uh, kanten. Maar ik vraag me af of, of jij wel eens met uh, Bart Rutten en uh, met, uh, met Rijn Wolfs en dergelijke... en uh, Mariette Dulle destijds mm -hmm. bij Kranenborg, of je, hen, of je hen wel sprak om in overleg over Museumland...
1: Recent zeker niet. Ik denk dat het, dat het te weinig gebeurt. Um, we hebben. Een, je noemt nu net. Uh, Nog meer
0: bestuurlijke taken. Wat zeg je? Nog meer bestuurlijke taken. Ja, taak.
1: nou ja, dat hoeft natuurlijk niet per se bestuurlijk te zijn. Dat kan natuurlijk ook puur inhoudelijk zijn. Ja. Ik denk dat dat heel weinig gebeurt. Uh, en je bent wel inhoudelijk. natuurlijk met andere instellingen bezig. op het moment dat je ermee samenwerkt. En die, die, die liggen in ons geval ook niet. zeker niet altijd in Nederland. Va vaker in het buitenland. Omdat dat, hè, als we een tentoonstelling. Uh, samen met een andere partij maken is dat meestal het buitenland... want Nederland is dan eigenlijk gewoon te klein. Maar nee, ik denk dat we, we, we hebben een zogenaamd mini-convent. Er zit het stedelijke, je noemt uh, Rijn en je noemt Bart. en het Centraal Museum. En er is geloof ik jaren gepoogd om, om dat bij elkaar te brengen. En er is nu net uh, 4 april is, is de volgende bijeenkomst. En dan, ga, dan, dan, zal het, ja, dan, dan zien we elkaar in ieder geval. Ja, ja.
0: En formuleren jullie dan op voorhand wat wij nee, liet over nou, niet, willen gaan Nou, hebben? niet dat ik weet. Nee, dat ja. komt
1: misschien nog, maar nee... Nee. nee, kijk, en je, je overlegt natuurlijk wel eens met een aankoop, uh, als je weet dat, uh, uh, da, ik kijk daar wel naar, uh, van, nou ja, dat, 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 dat doen fondsen ook, maar dat, dat moet je natuurlijk zelf ook doen, van, als je iets aankoopt, ja, wat is er in Nederland? En in dat geval heb ik wel eens iemand gebeld, van, god, ik denk daar en daar en daar aan, um, ik, ik wil in ieder geval graag dat je het weet. En wat vind je ervan?
0: Ja, ja ik weet ook dat um, het stedelijk ook wel eens iets gekocht heeft samen met Haarlem. Dat was een video van Guido van der Werven, volgens mij. Ja. Dus dat soort dingen ja, gebeuren, maar het zijn, gebeuren het kennelijk toch wel. maar het is zijn... wel incidenteel. Exact. Het is best wel incidenteel. Exact. Maar
1: ik vind wel dat je... Hè, dat je nou ja, daar had het net al over... van hoe, hoe scherp ben je op je eigen verzamelbeleid. en eh, dat, dat je, dat je hè, als, als, als iets al vreselijk goed vertegenwoordigers in Nederland... dan vind ik dat wij het gewoon niet moeten doen. Tenzij een hele andere invalshoek kan, uh, uh, kan geven. Als ja. moet je het niet doen. Ja. Maar goed, dat doe je natuurlijk ook... door gewoon te kijken wat er in die collecties is. want dat weet je natuurlijk wel... Maar in een enkel geval heb ik wel eens gebeld en dacht van, hier kom ik wel heel dichtbij een ander museum en dan overleg ik dat wel. Ja. Maar ja, nogmaals, het zijn incidenten inderdaad. Nou,
0: ik zal Bart, want die spreek ik na die ontmoeting die jullie dan hebben, zal ik Bart Rutte vragen wat jullie dan zoal overlegd hebben in dat gesprek. Nou, oké. Okay.
1: <laughs>
0: nou, Lisette Pelsers, hartelijk dank.
1: Nou, jij bedankt.